0: se quedó Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es viernes 28 de enero del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones: el 6:10 AM, Patillas Guayama Calle. El 94.3 FM, Patillas. y aquella que tiene su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR, o también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto de todo lo acontecido relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 28 de enero, de enero del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a mi página, doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos, y sus argumentos fundamentados y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tengo problemas con hacerlo. Hoy es viernes, fin de semana. Eh, quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar, el, lo, como dirían por ahí, la cartelera de este fin de semana a través de nuestra plataforma de Facebook y YouTube Estaremos el mañana viernes, como de costumbre, por Facebook en nuestro live a las 8 de la noche haciendo la compra con Dr. Chopper. No se lo pueden perder. Y el domingo vamos a tener una edición especial de trucos y tretas en el financiamiento de autos y vamos a tener nuevamente al licenciado García Franco como invitado. en la, El domingo pasado presentamos en los escenarios teorías, si queremos llamarlo así, orientar a la gente al momento de comprar un carro, los trucos y tretas. En esta versión de este domingo vamos a traerle casos eh, verídicos, situaciones verídicas de cómo... Con, de, con nombre de dealer, con nombre de, de consumidor, con, no, con institución financiera, lo vamos a tener este domingo. También le vamos a enseñar los documentos donde tiene que tener cuidado, porque ahí es donde lo clavan a usted. Le vamos a enseñar que tengan cuidado en esa parte del contrato de compraventa, también lo vamos a tener este domingo. A las 8 y 30 de la mañana en trucos y tretas. Ok. Este, esta vez vamos a tener casos reales, como diría la doctora Polo. Y el domingo por la noche no se pueden perder a las 9 de la noche a nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez en su live. Sálvese quien pueda. O sea que usted tiene menú completo. Ok. Vamos ahora a comenzar con el programa de hoy porque tengo un programa confeccionado como ustedes, como usted se merece. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y comenzamos con una noticia eh, importante. Y es que nuestro... Querendón, Tito Trinidad y su padre enmiendan demanda a nivel federal contra el Banco Popular y aumentan el reclamo a 279 millones de dólares. El pleito en ese foro es paralelo al que tiene el juez Anthony Cuevas Ramos en el tribunal de primera instancia de San Juan. Félix Tito Trinidad y su familia también llevan una disputa contra el Banco Popular en el tribunal de, en San Juan. Los abogados de Félix Tito Trinidad y su padre Don Félix Trinidad Rodríguez presentaron en el día de ayer una demanda enmendada en el pleito que presentaron contra Popular Inc. y su subsidiaria, Popular Security y Banco Popular de Puerto Rico, en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Trinidad ahora está reclamando que la institución financiera es responsable por daños económicos ascendentes a 279 millones 654 mil 876 más costos razonables honorario de abogado según el documento de 82 páginas desde que el primera hora tuvo copia la demanda original sometida el pasado noviembre la pareja hizo un reclamo de 219 millones pero esta vez dije no, 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 espérate tú no aquí estamos 50 millones cortos ¿Mm? ya es tiempo que se le haga justicia a Tito Trinidad, que bastante que peleó. Mm. Y el banco se benefició del dinero de Tito Trinidad. Por otro lado, en otras información que tengo para ustedes, si usted no ha hecho nada al respecto, yo vengo diciéndole que usted tiene que ir preparándose porque estamos en todo momento bajo las amenazas de terremotos, situaciones climatológicas, no tenemos por lo menos huracanes por estos momentos, apagones, el conflicto de allá de Ucrania con los rusos, entre otros, la pandemia. Pues tenemos también sequía y todo el mundo sabe que para esta época del año no llueve lo suficiente y ya las áreas del sur e interior y nor oeste de la isla son las más afectadas por la sequía no esperemos que estemos en empty para entonces empezar a recoger agua de lluvia que si hay una llovinita, recoja agua. No esperemos que estemos en empty para ir a comprar una cisterna. Oye, Gustavo, te vengo diciendo, debes de poner la cisterna. No lo posponga porque mira, mientras la Autoridad Acueducto y reportó que todos los embalses vieron un descenso en sus niveles de ayer a hoy, hablando del de jueves, el monitor de sequía de Estados Unidos, (USDMN, por sus siglas en inglés, informó el jueves, el día de ayer, que las áreas del sur, interior, noreste de la isla continúan siendo la zona más afectada en Puerto Rico por sequía. En concreto, la agencia detalló que un 33.99% del territorio está bajo condiciones atípicamente secas mientras que el 25.77 está bajo sequía moderada. La categoría de condiciones atípicamente secas significa que el área en cuestión tiene un déficit de agua y que, y que la sequedad que, afect, que le afecta detiene hace, hace más, hace, y hace, o hace más lento el cultivo de alimentos o de pastizales. Por otra parte, la categoría de sequía moderada significa que algunos pastizales se dañaron las fuentes o embalse de agua están bajos y se requieren el uso mesurado de el agua. ¿Mm? Junto al informe, la entidad y el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió un boletín, Escuchen esto, en que en el que el proyecto que, que proyectó que continúe la sequía tanto en Puerto Rico como en la Virgen Americana durante los próximos meses. Yo quiero que usted entienda eso. Están anunciando ¿Mm? la situación de la sequía en los próximos meses. No lo dejes para hoy. Los déficits de lluvia de 90 días ahora oscilan entre 8 y 12 pulgadas en la mayor parte de Puerto Rico. El término no, déficit de lluvia se refiere a la cantidad de precipitación que no recibe un territorio en un tiempo determinado, que en este caso es de 3 meses. La Autoridad de Acueducto de Alcantarillado reportó, todos estos cuerpos de agua tuvieron un descenso en su nivel Solo los lagos de Cuanilla, Caonillas, Cerrillos, no vieron cambios en su nivel. Yo te lo digo, te lo comento, para que usted, porque en el medio de pandemia, que tenemos que estar lavándonos las manos, una sequía es grave y eso que no el, el cambio climático no afecta en nada para eh, también vayamos preparándonos como consumidores porque ya para el mes de marzo la reserva federal va a empezar a aumentar los intereses para ir tratando de controlar la inflación ¿Y cómo afecta el aumento, del, de la, el aumento de los intereses a las hipotecas, préstamos de autos y las tarjetas de crédito? ¿Ok? Con la Reserva Federal señalando, señalando que empezará a subir las tasas, las tasas de interés sus tasas de interés de referencia tan pronto como en mes de marzo, es probablemente unas cuantas veces más en el año, los consumidores y las empresas finalmente lo sentirán. Y eso va a causar que los préstamos hipotecarios no van a subir mucho, pero van a subir los préstamos de auto también, todo tipo, tarjetas de crédito, líneas de crédito. Y es importante que usted vaya mira mirar. Lo que yo siempre he dicho, vamos a salir de las tarjetas de crédito desde el punto de vista de pagar, saldarla, para que los intereses de eso estén por el piso. Mucho cuidado, vaya pensando, vaya planificando, es la palabra correcta. Vaya planificando. De antemano, te va planificando. Okay. Por otro lado, eh, el gobierno de Estados Unidos está bien, bien comprometido para que las empresas que ya está, hagan lo que se llama un término nuevo que aprendí, que se llama reshoring. Se escribe R-E-S. H-O-R-I-N-G. Porque empresas de Estados Unidos quieren volver a fabricar en el país. Y esto también le da una oportunidad a, a países como México, que tiene una mano de obra económica, Centroamérica. Deberíamos estar nosotros ahí, Puerto Rico, que tenemos un montón de naves industriales ahí, de fábricas que se fueron para la China. ¿Eh? entrando en el tercer año de la, de la pandemia el coronavirus pareciera que la escasez de productos de Estados Unidos se hubiera convertido en una constante sin fin a la vista a pesar de que el gobierno de Joe Biden creó en junio del 2021 un equipo de trabajo especializado para atajar la crisis que se generó cuando la pandemia afectó el ritmo del flujo del comercio internacional aún hay una gran cantidad de productos que difícilmente se pueden conseguir en las tiendas del país de los Estados Unidos. Muchos minoristas alrededor del país siguen reportando dificultades a la hora de mantener suministro suficiente para satisfacer la demanda de todo tipo de artículos, desde consolas de videojuegos hasta muebles, pasados por ropa, comida y hasta auto. Pero dado de que la mayoría de los problemas de escasez radican en la dependencia de las compañías de producir partes o piezas en ocasiones todo el producto en otras latitudes algunas empresas están buscando volver a traer la producción a la fábrica del país un fenómeno que se conoce como reshoring en lo que es revirtiendo el offshoring ok lo que están diciendo es que hay que volver a producir porque sabemos que la seguridad ¿hmm? tienes que volver otra vez a producir en territorio cercano. Y eso pues nos daría la oportunidad de de que unas empresas pudieran volver otra vez a fabricar en Puerto Rico. ¿Ya? Mire, eh, Intel tiene problemas con los chips. Va a abrir una, va a con, está construyendo una fábrica en, en, creo que en Ohio. Oye, aquí había una fábrica de Intel en Junco que ahora está ocupada por otra gente, pero aquí estuvieron. Pues dile, mire, ven, ven para acá. Esa es la que hay. Pero la situación del cambio climático está afectando algunos cultivos clave en el mundo. Y uno de esos cultivos clave en el mundo que está siendo afectado por el cambio climático, aquí se consume mucho, tenemos la posibilidad de cosechar más de lo que estamos sembrando y es el café según el cambio climático menos café en Colombia pero más aguacate en México como el cambio climático impactará algunos cultivos clave en el mundo las regiones del mundo aptas para cultivar café castaña eh, o nuez Aguacate, cambiarán drásticamente a medida de que el mundo se calienta debido al cambio climático, según un nuevo estudio. Las principales áreas cafetaleras a nivel global, como Brasil, Indonesia, Vietnam, Colombia, disminuirá drásticamente en un alrededor de 50% para el 2050. Los autores del estudio señalan que debe hacerse mayor esfuerzo para ayudar a los agricultores a adaptarse a estos cambios. Mira la sequía. Ahí lo tiene. ¿Mm? Yo te lo estoy diciendo un 28 de enero del año 2022. 2022. Y como me gusta compartir con usted información. Y, y nosotros todos los sábados hacemos un live que es haciendo la compra con Dr. Chopper. Donde cogemos todos los choppers, los revisamos y evaluamos los mismos. Y decimos dónde están las mejores compras, qué debes tener, cuidado. Y yo publico en mi página doctorchopper.com que usted puede entrar ahora mismo y ver las 10 mejores ofertas de alimentos en Puerto Rico concentrado siempre en la canasta básica. ¿Y por qué la canasta básica? Porque un reciente estudio dice que Puerto Rico es el país de América Latina donde más caro es comprar alimentos. Acudir al supermercado a comprar los productos básicos para alimentarse representa gastar 161 dólares por unas dos o tres bolsitas de carne, arroz, leche, huevo y algún otro product, artículos adicional. Lo costosa que se ha vuelto la vida en dos años de la pandemia ¿eh? ha pasado de la queja a la triste realidad de la que hemos tenido que someterse sin remedio alguno, ¿eh? algunos miles de consumidores boricuas. Según Ford, Centroamérica, Puerto Rico es el país latinoamericano que más caro. En Puerto Rico la leche es la más cara, el pan es el más caro el arroz es el más caro los huevos los más caros seguido por Chile que está a 4.28 20 unidades el queso después eh, no está, ahí no está tan caro porque primero está Uruguay Segundo está Chile y tercero Puerto Rico. En la carne estamos número uno, Uruguay número dos, siendo un país productor y exportador de carne. En la fruta, ahí sí que botamos la bola. Nosotros estamos... 6 kilogramos de fruta valen 23 dólares con 56 centavos. El que le sigue es Uruguay con 10 dólares 79. O sea, con una diferencia de... Perdóname, eh, Guatemala con 12.96. En verduras, lo mismo, 27.56. El que le sigue... Es Uruguay con 12.55. Si usted quería saber, si usted quería saber que por qué nosotros hacemos, haciendo la compra con Dr. Chopper, por qué nosotros estamos tocando esa temática. porque el dinero no da y hay que comer lamentablemente y si no fuera por los fondos del PAN yo te voy a decir otra cosa voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo que tú sabes cuál es ¿verdad? Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito del día. Consumidores. El pescadito del día tiene que ver con la aplicación del gobierno que se llama el Baku ID. A nosotros nos vendieron la idea de que el VACO ID iba a resolver el problema de no tener que estar andando uno con su tarjeta de vacunación. Yo en el caso mío personal, yo la tengo con un, con un, con un de estos cordón con un plástico y cuando salgo de mi casa me la cuelgo en el, en el cuello como si fuera un perro que tiene tu chapa de vacunación como si fuera una mascota y entonces ahora ¿por qué? ah ¿y por qué tengo que yo andar con la, la mía? porque todavía el departamento de salud de Puerto Rico y la administración de veteranos han acordado transferir la data y todo el que es veterano tiene problemas de tener el Vacuum ID pues ya eso está estipulado pero ahora todo el que tiene un teléfono iPhone El ID aparece expirado. Dice que el ID aparece expirado en los wallets, en las wallets de los iPhones. La entidad gubernamental Priz trabaja para resolver, en resolverlo. La agencia destacó que la evidencia digital de vacunación contra el COVID sigue funcionando a través de la aplicación Sesco Digital, por lo que no deben representar problemas para los ciudadanos pero el problema que tiene con el el iPhone es real para que tú lo sepas La mejor forma es andar con ella para arriba abajo lamentablemente como uno no está saliendo mucho yo lo que hago es que cuando voy a salir me la cuelgo del del de, el otro día fui a comprar el pan, el muchacho me para y su tarjeta de vacunación, ¡plop! aquí está. Lamentablemente ese es el nuevo modo de vivir en Puerto Rico, marcado como los becerros. Lamentablemente. Tenga cuidado. ¿Ok? Porque si no... Eh, no va a poder hacer su, su trabajo, como dicen por ahí. Por otro lado, en otra información que tengo, déjame buscarlo aquí, y es la siguiente. Estamos. Un Dice que hablando de alimentos hablando de alimento, nosotros tenemos una situación, es que en, en, en los Estados Unidos hay escasez en la góndola de la comida, de alimentos hay escasez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso pues también nos afecta aquí. Gracias a Dios que nosotros podemos guapiar. ¿Por qué? Porque traemos carne de Centroamérica, de Brasil y de México. Pero con la, con la, con la problemática que hay que los Estados Unidos... Eso nos pudiera afectar porque entonces, por ejemplo, los productores mexicanos de carne se posicionan en Estados Unidos por la escasez de producto. Los productores mexicanos amarraron 25% del mercado total de compras de carne de res con Estados Unidos. En 2021, este porcentaje fue un 19%. Desde hace meses, la alta demanda de carne en Estados Unidos ha llevado a que este producto sea escaso y en varias latitudes del país. Situ la situación que ha disparado que los costos de producción se elevan y tenga un impacto directo en el consumo además la academia la pandemia del COVID ha repercutido en que los productores de carne estadounidense hayan sido afectados y por ello diversas cadenas minoristas han tenido que buscar soluciones para garantizar el abasto de este producto tan demandado en el país la solución que se ha encontrado es importar productos desde México en especial carne de res Yo te puedo decir, por ejemplo, que un supermercado la semana antepasada tenía T-Bone Steak y Porterhouse mexicano a 4.98 la libra. 4.98, 4.99 la libra. Ese supermercado. Otro supermercado tenía el mismo T-Bone Steak y el mismo Porterhouse de los Estados Unidos en especial a 8.98. Estamos hablando de una diferencia de 4 dólares. Esta semana hay un supermercado que puso el New York Steak sin hueso, mexicano, en 4.98. Y el americano en otro supermercado en especial, en 7.99 México está a punto de desplazar a Canadá del primer lugar como exportador de ese tipo de carne a Estados Unidos en el 2021 esa fecha México llevaba exportadas eh, eh, llevaba exportada 9.334 toneladas lideradas por cortes finos Canadá, 13,889 toneladas. Esto representa un 48.9% más. Pero eso fue en el 2021. Este año, los mexicanos elevaron a 15,507 toneladas sus envíos y los canadienses 16,740 toneladas, quedando una brecha de un 7.9%. La semana pasada los productores mexicanos exportaron a Estados Unidos 6,169 toneladas de carne bovina. 119 más que una semana antes, es decir, 22% más. O sea, que lo que estamos diciendo es que la cosa no está fácil. Imagínate cómo está la situación en los Estados Unidos, que expertos dicen que Estados Unidos carece de cualquier mínimo plan para solucionar la escasez de alimentos por la que atraviesa. La escasez de alimentos en los supermercados estadounidenses podría agravarse aún más debido a los confinamientos, la falta de trabajadores y la reciente decisión adoptada por Estados Unidos en cerrar su frontera a los transportistas canadienses y mexicanos que no se hayan vacunado, advierten los, repre, los presentadores del programa. Llama la atención que a pesar de, de que la escasez de alimentos es un problema que venimos sufriendo desde hace más de un par de años, no se haya hecho nada para remediarlo, lamenta Stacy al respecto. Dice que el país sostiene, sostiene, carece de cualquier mínimo plan para solucionar el problema. En los últimos 20 años la solución siempre había sido emitir más moneda, pero ahora que la emisión de la moneda está haciendo que la inflación real suba, y agravando los problemas aún más, el plan ya no es viable. Que lo tenga. No hay un plan. Y si ellos no tienen plan y nosotros dependemos de ellos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo está nuestra seguridad alimentaria? Por eso le digo que si los gobiernos, si el gobierno de Estados Unidos, según estos expertos, dicen que no tienen un plan, pues ¿qué tenemos que nosotros hacer? Nuestro plan. Nuestro plan familiar. En otra noticia, un comandante de la Armada de los Estados Unidos reconoce haber proporcionado información secreta a cambio de sobornos y prostitutas por valor de 250 mil dólares. En total, el caso incluye a 34 acusados, 28 de las cuales ya han admitido su culpa. Según la Fiscalía, ayudaron a la empresa singapurense Glenn Defense Marine Asia a obtener contratos sobrefacturados a la Armada en más de 35 millones de dólares. El comandante de la Armada de Estados Unidos, Stephen Shedd, se declaró en el día de ayer culpable de dejarse sobornar por un contratista de Singapur, comunica el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El particular, el militar, confesó que recibió de Leonard Glenn Francis, propietario de la compañía Glenn Defense Marine Asia, más de 250 mil dólares en comidas, entretenimiento, gastos de viaje y hotel, obsequio, dinero en efectivo y servicio de prostitutas. A cambio, le proporcionó al empresario que brindaba una amplia gama de servicios a los buques de la séptima flota de Estados Unidos, Información clasificada sobre la ruta y los horarios de las embarcaciones. Entre el 2006 y 2008, Shed sirvió como oficial de planificación y política del sur de Asia de la séptima flota. ¿Eh? Un tipo. Dice Shed, uno de los nuevos oficiales de la séptima flota acusado en el caso de Glenn Defense. Tipo una carrera militar, pero, viste, viste cómo es la cosa. Ese era un oficial de la Marina de Estados Unidos que cambiaba información confidencial por servicios sexuales. Si yo fuera a catalogar a ese individuo, si usted le fuera a catalogar, ¿qué usted diría sobre él? Yo quiero que usted escuche esto. Porque para mí, el individuo es lo siguiente: voy, un romo y te agarraron en el toque. ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! ¡Que caminar y se quedó la mascarilla. hay un bobote, hay un bobote. De tiro y todo el mundo estaba dando brinco de Colombia. Yo freno en la 30, los mina y la 5. Los teteos son de jueves, a viernes, sábado y domingo. ¿Qué te importa? Que yo tenga prenda llena con diamantes. Criticando a un hombre que no le ha dado ni a la parte de 10. Yo Soy independiente, somos millonarios y diferentes. Por lo que tengo en el cuello, ando con la que coge vente. No me 20. Bebo bote porque yo estoy en calle, no sé usted. Si me freno una patrulla, me le voy a beber de té. Tengo de todos los colores y de la mata para prender. Traje como 5 onzas, pero vine a pie. Ya va, se hacemos en los monos, le di en su peaje. Préndeme la música de nuevo y no la baje. A mi Qué bobote, en no la, la calle hay un bobote, los vuelos se pegan sin que lo noten. Y yo como un albrieto y rebote, haciendo cocote. Con una mala que le puso un chipa, que te agarre el bolsillo y te le explote. Y te levanta el toque, si los monos preguntan por el emoque, dile que ya no la metimos en el viejo como el toque Hasta toquita quiere que le rompa el pussy boy. Y yo que estaba loco, que sea loque. Me mangaron como el en el teteo y no tenía ni palpote Hay un bobote, hay un bobote Que te hallaron afinando y te dieron con el chipote Hay un bobote, hay un bobote Que hiciste un party lo tiene bobote sí porque aquí esto está lleno de bobotes papá y tenemos que nosotros tomar las medidas porque si no somos unos bobotes. ahí lo tienes atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su auto, casa y salario de reposiciones embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. De seguro, hoy, cuando llegues a tu casa, Yo eh, cada día que hago este programa aprendo cosas y veo cosas que yo no, muchas veces uno dice, pero de verdad eso, eso sucedió así, eso es, ver, eso es verídico, porque hay cosas que son ah, irreales. Por ejemplo, un gemelo le roba la entidad de su hermano y cobra sus subsidios para veteranos de Estados Unidos durante años. Un hombre de 64 años, residente de Jacksonville, Florida, Florida, se declaró culpable de robo de entidad de su hermano gemelo, un veterano de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para cobrar subsidios para excombatientes. Wayne Bowen, quien nunca hizo servicio militar, tramitó documentos falsos en 2014 en base a la información personal de su hermano, y desde entonces estuvo, eh, obtuvo servicios médicos, subsidios de vivienda y ayuda para alimentación por un total de 63 mil dólares. Mientras tanto, el verdadero excombatiente jamás solicitó recibir ayudas públicas. O sea, el hermano gemelo le robó la entidad a su hermano para cachetear a veteranos y escoger subsidios de, de, de vivienda. A su hermano gemelo. Diablo. Ahora tiene que pagar el, el dinero. Imputado deberá devolver la suma obtenida ilícitamente y enfrenta dos años de cárcel, de cárcel. Me imagino que cuando lo vayan a meter preso va a mandar al hermano gemelo. <ríe> Por otro lado, una jubilada estadounidense de 73 años engaña a un estafador que la alegado, alegando ser su nieto y que necesitaba dinero y logra su detención. Esta, esta señora recibió una llamada, está jubilada de, 76, de 73 años, recibió una llamada de, sus, de un individuo que se hizo pasar por su nieto y que necesitaba dinero y la individua le siguió la corriente y logró la detención. La anciana le pidió que fuera a buscar el dinero a su casa, donde se encontraban dos policías preparados para arrestarlo. Una jubilada de Long Island, New York, engañó a un presunto estafador que decía ser su nieto y que necesitaba 8 mil dólares para salir de prisión. Lo, y lo hizo invitándola a ir a buscar el dinero a su casa, donde en realidad lo que lo esperaban no eran mil dólares, sino dos policías a los que la mujer había llamado al olerse la estafa. Dijo que había tenido accidente de tránsito, que estoy en la cárcel, relató Jean de 73 años a medios locales sobre la llamada que recibió el pasado jueves. Comenzó a decirme abuela y luego pensé que no tengo ningún nieto que conduzca. Así que sabía que era una estafa. Agregó la operadora telefónica de emergencia, quien decidió seguirle el juego. Oye, oigan este caso. Después de varias llamadas, una persona que decía ser el abogado del nieto, le dijo que necesitaba 8 mil dólares para la fianza. La anciana le propuso recoger el dinero en su casa mientras llamaba a la policía para alertar la situación. Cuando llegó el hombre que se hacía pasar por el agente de fianza, Jane le entregó un sobre lleno de toallas de papel. Acto seguido, los oficiales que se encontraban esperándolo lo abalanzaron y lo detuvieron al joven identificado como Joshua Estrella Gómez, de 28 años. Estaba jugando un juego y fue entretenido, señaló la exoperadora telefónica. No pensé que realmente fuera a suceder. Complementó, pues creía que el presunto estafador no iba a caer en su trampa. Momentos proféticos. El día que muchos de nosotros consumidores que te vienen con el pescado, mire que vamos a encontrarnos en el centro comercial tal que voy a recogerle el dinero. De que secuestraron a su hija y usted en vez de paniquearse, usted llama a la policía. Dice, mira, me está pasando esto y me voy a encontrar con los tipos en tal sitio. Para que tú veas. Este es y no es una persona joven superdotada, una anciana de 73 años. para que lo sepas. ¿Mm? En tanto, la policía local comunicó que Gómez fue arrestado y acusado de intento de hurto a la espera de ser procesado el próximo jueves. Asimismo, las autoridades pidieron a la comunidad que estén alerta sobre este tipo de estafas, cual apuntan principalmente a adultos mayores. El conflicto o la escaramuza de conflicto entre los rusos, los ucranianos, los americanos, la Unión Europea, está teniendo un impacto en el petróleo, en el precio del petróleo. Significa que la gasolina está subiendo de precio. Y que tenemos que entonces, para poder economizar, aguantar las vueltas. Y ahora con la pandemia, uno sale lo menos posible. Pero en la República Dominicana crea una situación, le crea, el, el, alza del petróleo, el, el alza del petróleo crea una situación compleja. Porque también el, el, el gobierno hizo un presupuesto basado en una, un costo y ahora es otro. Por otro lado, Estados Unidos anuncia 20 mil visas de trabajo temporal para aliviar escasez de mano de obra. El gobierno de Estados Unidos anunció en el día de ayer mil visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, para balear la escasez de mano de obra, de los cuales se destinarán a ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras. Las visas disponibles desde el 28 de enero apuntan a apoyar a los empleados estadounidenses que enfrentan daños irreparables por falta de empleadores. Perdóname por falta de trabajadores y que buscan contratar personal hasta el 31 de marzo de este año. La visa H2B es la que están dándole. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que mañana, 8 a.m., Haciendo la compra por Dr. Chopper en nuestro Facebook. Por, oye, estoy a ley de 200 personas para llegar a los 39 mil suscriptores en Facebook. Es totalmente gratis. Es una forma de tú ayudarme porque nos da fuerza. Y número dos, es, oye, totalmente gratis. Son ah, y, Pero eh, tengo un, una situación que quiero advertirle. Mi Facebook es para consumidores inteligentes. Por favor, los brutos, no se me registren en Facebook. es en su casa. ¿Ok? Pero me voy a despedir ya, porque ya el control me está haciendo señales de que tengo que terminar porque esto se acabó. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay un bobote, hay un bobote, que caminaste trentequina y se quedó la macarilla, hay un bobote, hay un bobote, ¡Comprate una